1: рекомендую. Здоровый разговор. 13 часов 3 минуты в Петербурге. И у нас с вами сегодня очень необычный а, здоровый разговор, потому что темой выступает гинекология и секс. То есть их взаимоотношения. Когда нужен женский врач и врач-сексолог одновременно? В студии «Радио Комсомольская правда». Галина Маленьких, психотерапевт, сексолог, доктор медицинских наук, главный врач клиники гендерного здоровья медицинского центра «Синэпс». Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. И э, Екатерина Андреева врач, акушер, гинеколог, преподаватель кафедры медицинского университета Вис, Приветствую вас.
0: Добрый день. Значит,
1: слушайте, тема у нас сегодня действительно очень непривычная для нас, потому что мы обычно как-то, ну, не принято у нас как-то секс непосредственно со здоровьем, да, связывать. Мы сейчас начнем это делать, но те, кто смотрит нас в прямом эфире, вы можете принять участие в нашей беседе и задавать свои вопросы. Во-первых. Под нашей трансляцией ВКонтакте. Пишите, пожалуйста, мы будем озвучивать их. И вы можете попробовать позвонить по телефону 655-5005 к нам в прямой эфир, и на ваши вопросы специалисты попробуют ответить. Значит, на самом деле многие женщины... Да, и за лучшие вопросы, друзья мои, за лучшие вопросы вы получите такие сертификаты непосредственно в клинику в медицинский центр синепс вы сможете пойти я правильно понимаю что бесплатно да достаточно да, будет да. просто администратору показать вот этот сертификат Значит, многие женщины в течение своей жизни переносят гинекологические заболевания какие-то проблемы которые рано или поздно приводят к снижению качества их жизни через сексуальные отношения и как следствие нарушения партнерских отношений а, позвольте галина я начну с вас вот опишите конкретно такую ситуацию, когда гинекологическая проблема может перерасти в сексуальную.
2: Это очень часто такое с женщинами бывает, но женщина, к сожалению, зачастую это не понимает. Они думают, что, да сказать, не это причина, и часто ходят, к примеру, к гинекологам. К сожалению, даже некоторые гинекологи не могут понять, почему происходит сексуальное нарушение а это формируется зачастую через гинекологические заболевания.
1: Ну вот, например, как? Я стесняюсь сказать, фригидность случается из-за того,
2: что что-то внутри не так. Что-то внутри не так. Часто, все, Чаще всего такое состояние у женщин развивается через болевые ощущения во время полового контакта. Женщина начинает избегать половых контактов, начинает отказываться от этого. А отсюда, конечно, ее меняется качество жизни, а больше, более того, меняются партнерские межличностные отношения. Нет заинтересованности в сексе, а всего-навсего какое-то небольшое но, скажем, латентно протекающее даже воспаление, которое нужно хорошо пролечить и диагностировать. Более того, эти боли, как мы называем диспанионии урии, они э, переходят в такое состояние часто, это вагинизм. И... Вагинизм
1: это когда не проходимость вагины, да? когда да. невозможно
2: проникновение. Невозможно. Из-за боли, проникновения происходит рефлекторный спазм, спазм промеж, мышц промежности. Женщина не может вступать в половые контакты. Как, о какой же вообще качество жизни может идти речь, и тем более межпартнерские отношения. Часто женщина страдает, стесняется этого, не обращается. Если обращается к гинекологу по месту жительства, который, естественно, не разбирается особо в этих проблемах, и так проходит процесс, ну скажем так, в хронизацию, которая уже, а ведь от этого и происходит изменение психологии, вообще психического состояния женщины.
1: Ну слушайте, если мы говорим о том же самом вагинизме, то его лечат кто? Гинеколог, психолог, психиатр? Кто занимается этой проблемой?
2: Вы знаете, практика показывает, что это состояние, вообще оно развивается не сразу, и это глубоко зашедшее состояние, когда нужно уже лечить комплексно и гинекологу, и психологу, и особенно психотерапевту, и сексологу. Потому что до такой степени женская ну, психология меняется, это возможно изменение вообще отношения к сексу еще идет и из детства, и это состояние только начинает диагностироваться тогда, когда женщина начинает жить половой жизнью.
1: Да, это частая проблема, насколько я знаю, достаточно молодых девушек в начале не супружеской жизни да, или в начале романтической жизни, когда они сталкиваются с вагинизмом. Я напоминаю, что вы задаете ваши вопросы нам под трансляцией ВКонтакте. Вы, в принципе, можете попробовать нам дозвониться по телефону 655 И за это вы получаете сертификаты непосредственно а, в клинику а, Синепс. И вы знаете, что? На... Я, я прочитала, что, что могут эти сертификаты. То есть это консультация гинеколога УЗИ, консультация сексолога, да, психотерапевта. То есть вот а, с каждым из этих сертификатов вы можете получить разнообразную на достаточно выбор. помощь. Да. На выбор Слушателя. Хорошо. Еще, какие болезни и проблемы по женской части могут повлиять на партнерские отношения? Вагинизм понятно. Фригидность понятно. Что еще,
0: Екатерина? Ну, вообще, если говорить о проблемах гинекологического здоровья, очень много есть исследований, в том числе есть израильское исследование, в котором выявлено, что из всех страдающих сексуальными дисфункциями к врачу обращается всего 10% людей. Людей из... или женщин? Людей. Дисфункции, mm -hmm. мы говорим, сексуальные могут быть в паре, непосредственно, как и женщин, так и мужчин. И из них, конечно, больше число это женщины, мужчины чаще, э, реже обращаются к сексологу. В гинекологии у женщин может быть сопутствующие заболевания гинекологические, которые являются предикторами сексуальной дисфункции. Что такое предиктор? Это состояние, которое может привести к сексуальным дисфункциям. Например, это могут быть различные миомы большого размера и маленького размера, в том числе находящиеся, например, в какой-то необычной локализации, например, между... Между шейкой, маткой, мочевым пузырем и вызывать тем самым боль при половом контакте. Uh -huh. Вообще самое главное предиктор это именно боль, которая в, во время полового акта. Ее может вызывать любое воспаление, эндометриоз, э может быть, протекать в виде невоспаления, например, бактериального вагиноза, который сопровождается синдромом э гинекологических выделений. Женщина начинает стесняться себя, uh -huh. своего uh -huh. собственного тела, и, соответственно, у нее начинается боязнь полового контакта это запускает конечно рефлекторный механизм защиты она начинает избегать полового контакта с мужчиной и здесь конечно неизбежно межличностный контакт, конфликт между мужчиной и женщиной а главное что в моем представлении это же не просто
1: временный какой то да, дискомфорт это закрепляется в психологии конечно, женщины конечно. это становится привычным поведением привычной моделью
0: конечно здесь у нас срабатывает как вот знаменитый наш соотечественник Павлов открыл рефлексы. Здесь также возникает вторичный рефлекс, то есть женщина чувствует постоянно боль при половом контакте, и у нее на подкорке просто записывается. Половой контакт равно боль. И, соответственно, она будет избегать то, что причиняет ей боль. И вот уже запущенная стадия, вот с Галинксаном мы об этом разговаривали часто, это уже запущенная стадия вагинизма, когда еще нет даже полового контакта, а женщина уже у нее сформирован доминантный центр в головном мозге. И она просто запрещает, так скажем, войти в нее, потому что это будет больно.
1: Вообще то, о чем вы рассказываете, мы очень мало, по большому счету, об этом думаем, но эта проблема, к сожалению, чудовищная. И мы знаем разные исследования относительно того, сколько вообще, в принципе, на планете в процентном соотношении живет неудовлетворенных женщин, но, собственно говоря, удовлетворенные женщины отчасти в руках... Их сами. То есть достаточно просто следить за своим женским
0: здоровьем. Я правильно понимаю ваш посыл? Ну, смотрите, можно я скажу, да? Здоровая женщина гинекологически априори имеет хорошую сексуальную функцию. Она выполняет свою детородную функцию, соответственно, репродуктивный потенциал. И, соответственно, мы, как врачи, должны контролировать здоровье наших женщин, чтобы это было на благо нашей страны. Да? Ну, а, послушайте, посылы. знаете что? Вот
1: давайте прям не про благо страны. Я предлагаю все таки про наше собственное благо. Я предлагаю про э, удовлетворенность э, в э, семейной жизни. Вот давайте, Галина, так, наверное. Да? Про, про страну подумаем потом.
2: Ну, вообще, счастье женщины — это где-то и благо страны. Ну, не без этого. А счастье женщины — это такой комплекс, скажем, психологического благополучия, который триггером является Thank you. Ну, любую практической женщины это межличностные комфортные отношения, которые ее устраивают, которые, опять же, это, это цепная реакция, которые идут от удовлетворенности в сексуальной жизни в том числе. Mm -hmm. Когда женщина удовлетворена своей сексуальной жизнью, она всегда благодарна тому партнеру, который с ней находится. А это она обязательно будет стараться, даже не стараться, они будут так складываться межличностные отношения, что они будут удовлетворять того и другого партнера. Оказалось бы, все идет вот у нас за последние полгода, мы не будем статистику общую э, обобщать, да? кому интересно, можете посмотреть на нашем сайте, там у нас есть статьи, мы постоянно их выкладываем. Вот. За последние полгода у нас пролечилось же 10 таких женщин. Да, мы не, не говорим, что они все страдали вагинизмом, но они, они страдали болевыми ощущениями при половых контактах. Основной, основной их посыл а, был, они приходили, конечно, к гинекологу, но когда мы начинали разбираться, там, конечно, история была значительно глубже, и зачастую женщины потом сами задавали, нам вопрос интересно пришла с болью да, во время полового контакта, а со мной работает психотерапевт или сексолог. Да, это основная, то есть этот триггер, который за например, какой-то, может быть, даже не из гинекологической патологии, но это может быть из детства какой-то страх, из детства какое-то отношение к сексуальным проявлениям своим негативное, и запретное и так далее. И женщина, выходя там, например, замуж или имея какие-то партнерские отношения, начинает это избегать. Это такое у нее, ну, скажем так, избегающее поведение в каких-то таких ситуациях, которые сложны для нее. Галина,
1: поэтому... я прерву вас на секундочку, на нас просто наступает реклама, Отлично. да, мы в прямом Эфире. Я напоминаю, что вы задаете ваши вопросы. Я сразу после рекламы начну их читать. Они у нас ВКонтакте да, висят. И э медицинский центр «Синепс» э представляет нам сейчас разговор специалистов на тему женского секса и здоровья. Как эти вещи связаны? Мне кажется, это очень важно. Две минуты и не уходите никуда. Вернемся к этому разговору.
2: Здоровый разговор. Я слушаю Радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Здоровый разговор. 13.16 в Петербурге. И пока была рекламная пауза, мы с моими гостями проговорили, что вообще на радио «Мосомольская правда» Санкт-Петербург нужно открыть отдельный канал про секс. Ну, потому что это важная тема, потому что тут прям есть о чем поговорить. Но в данном случае мы с моими гостями говорим про секс и гинекологию. То есть это абсолютно женская история. Вы можете нам задавать вопросы ВКонтакте, и вы, по-моему, стесняетесь. Вы отлично лайкаете нашу трансляцию и отлично смотрите, я вижу. Но вопросы вы задавайте, стесняетесь. Я сейчас прочитаю вопрос, который уже прозвучали. В студии Радио «Комсомольская правда» Галина Маленьких, психотерапевт, сексолог, доктор медицинских наук и главный врач врач клиники гендерного здоровья медицинского центра «Синапс» Екатерина Андреева, врач-акушер-гинеколог медицинского центра «Синапс», преподаватель медицинского университета «Реавис». Я, с вашего позволения, да, пару вопросов от наших да, слушателей, потому что я напоминаю, что на самом деле за лучшие вопросы мы э, сертификаты в синапс разыгрываем, там э, сексологу и на УЗИ, и вообще там различные специалисты. Итак, могут ли ИПП повлиять на интимную жизнь, спрашивает нас э, Алифтина, имеется в виду болезни, передающиеся половым путем, инфекции, передающиеся по половым путем. Э, не знаю, кому задать этот вопрос. Галина, mm -hmm. катерина. Ну,
0: катерина? наверное, мне это uh -huh. актуально, я же акушер -гинеболог. Да. И непосредственно работаю с инфекцией, передаваю Путем. Конечно, могут изменить, потому что опять это при острых, например, состояниях и инфекциях, передающихся половым путем, женщина будет ощущать дискомфорт, синдром влагалищных выделений различного генеза, то есть это неприятный запах, обильное выделение, и, соответственно, боль при половом контакте, может быть кровоточение, опять же, мазня различная, ну и плюс дополнительно это... Происходит недоверие к половому партнеру. То есть О. мы находим инфекцию, передающуюся половым путем, и здесь уже необходимо обследовать пару. то есть А как же у нас попала инфекция в пару, инфекция, передающаяся половым путем?
1: 655-5005. Мы можем по этому номеру принимать звонки, и мы делаем это. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Андрей, Андрей. я отец двоих дочерей, и у меня два вопроса, так. Uh, поставить покороче. Первый вопрос, uh, роды и аборты, как влияют на
2: uh, ну, здоровье женщины? На сексуальность? Жизнь да, да, да. Uh -huh. И второй вопрос, uh, ранняя сексуальная жизнь девочек подростков
1: тоже как-то влияет или нет на их здоровье и здоровый секс. Отличные вопросы, и спасибо большое, что от мужчин эти вопросы поступили, потому что они важные. Да, Галина, наверное, к вам только, ну, мы так коротко, да, естественно, это же очень большие темы. Прошу вас.
2: Вы знаете, роды и аборты всегда... Роды хороши для женщины, а аборты, я вам скажу, что нет, потому что это всегда гормональные изменения. Наверное, это больше расскажет Екатерина Алексеевна. Я от себя хочу сказать, что если пара доходит до того, что женщина делает аборты, ну тут надо вообще как бы подумать, насколько в паре есть гармония. В здоровых отношениях абортов, я считаю, что не должно быть. Есть сейчас масса методов для предохранения и чтобы не выходить, так сказать, на гормональные какие-то изменения у женщины, ну, нужно как-то каким-то образом договариваться по поводу рождения в паре. Мы
1: в 21
0: Это... веке живем, да, какие аборты, да. конечно. Надо Это... на берегу договориться. На берегу
2: договариваться. Это вообще могут быть там ценностные характеристики в паре изменены. В общем, там очень много достаточно психологических моментов. И э, скажу, что нет такой практики, когда бы, например, женщина перенесла аборт, и она не испытывала какие-то депрессивные потом или тревожные состояния, или вообще чувства. Вины, которая может закрепиться и именно ассоциативно закрепиться, что она испытывает это чувство в этой паре. Ранние межличностные отношения э, могут измениться, конечно.
1: Ранняя сексуальная жизнь. Второй Ранняя сексуальная жизнь. Слушателя.
2: Ну тут надо задаться вопросом, насколько она ранее. До 16 лет у нас законодательство, так сказать, запрещает.
1: Давайте не говорить да? о законодательстве. У нас есть факты по жизни, девочки живут с 12 лет, а иногда и раньше.
2: Ну, э, мы эти вопросы рассматривать не будем, будем Можно, рассматривать 16 скажу. лет.
0: Да, Екатерина. Ну, с моей точки зрения гинекологической, если женщина, девочка начинает раннюю половую жизнь да. до полного созревания петеля шейки матки, а он должен доформироваться, созреть, то у нее опять же возникает... Эрозия, эктопия, а, несформированные эпители, что приводит к частым рецидивам а, бактериальных вагенитов и вагенозов. То есть это должна сформироваться, должна полностью система... А эпители
1: когда формируется полностью?
0: Полностью, ну, где-то к годам к 15. Угу. То есть 15-16. Ну, так и есть. Биологически и законодательно, в принципе, мы можем говорить об этом. Ну и опять же, ранняя половая жизнь. Здесь нужно говорить о методах контрацепции, потому что ранняя беременность, ранние роды — это очень... Тяжелые несут
2: осложнения для организм женщины. И хочется еще добавить, что все-таки психологически девочки, молодые девочки, там до 16, 17, 18, они не готовы к той э, нормально здоровой сексуальной жизни, которую может перенести женщина, переносить женщина. Но ну,
0: угу. же, здесь стоит вопрос о просвещении в школах э, подростков о том, как это должно быть в нормальных здоровых отношениях. То есть это здоровые отношения должны быть. По сути, по обоюдному согласию.
1: Сексуальное просвещение в школах, к сожалению, у нас в общем ему чинятся огромное количество препятствий, поэтому, наверное, на него рассчитывать, по большому счету нельзя. Еще один вопрос от наших слушателей. перенесенные операции, например, лапароскопия, тоже могут помешать отношениям? Ну, тут, наверное, имеется в виду гинекологические операции. Гинекологические. Да. А, ну, если это не аборт, а показанная операция. Нужно как-то работать в паре вот, после операции?
0: Ну, здесь есть, конечно, восстановительный период реабилитации, и женщина должна полностью его пройти. То есть, если врач ей объясняет после любых вмешательств, что не должно быть сексуальных контактов, мужчина не должен на нее надавливать и говорить: давай, давай, скорей, скорей. Mm -hmm. Ей должно полностью восстановиться. Но это нормально. И потому что очень так часто да. пациентки все время спрашивают: а когда можно? Когда можно? Мужчины переживают, когда можно. То есть есть определенное время, которое мы должны выждать. И мужчина с его стороны должно быть это. Понимание я
1: так понимаю, что вообще залог здоровой жизни в паре — это понимание с обеих сторон. Скажите мне, пожалуйста, у меня, наверное, вопрос к Галине. Психологическое состояние, ведь оно тоже очень важно для а, интимной сферы. И если мы понимаем, что есть депрессия или стресс, или вот какие-то такие штуки, что здесь можно сказать?
2: Вы знаете, психологическое состояние вообще для всего важно, особенно для а, меж межличностных, да, партнерских отношений и особенно здоровье вообще женщины. Мы сегодня говорим о женщине. Эм, Психологическое один из основных компонентов, которые вообще формируют нормальное сексуальное здоровье женщины. И э, если у нас есть исследования, например, когда у женщины исследования они научно доказаны и у женщины формируются фибромиомы, миомы матки, тогда когда э, имеют они предрасположенность. Это депрессивные, это тревожные женщины, это зависимые личности, это неуверенные в себе и так далее. Вот такие женщины, они, скажем, предрасположены к развитию гинекологических заболеваний. Поэтому изначально у нас есть разработаны программы, которые а, могут профилактировать развитие гинекологических заболеваний через психологию человека через психологию женщин. То есть коррекция психотерапевтическая, снять тревожность, как снять депрессивное состояние, негативное мышление, а, скажем так, уверенность в себе и так, далее, и так далее. То есть у нас есть такие программы, мы их наработали, отработали.
1: То есть, следуя вашей логике, уверенная в себе, счастливая женщина менее сексуально подвержена
2: удовлетворенная, сексуально удовлетворения,
1: скажем так, да, а менее подвержена гинекологическим заболеваниям. Сто
0: процентов. Есть доказательства, есть исследования научные, то есть, которые подтверждают, что женщина, страдающая с депрессивными расстройствами, психологическими расстройствами, она более приве подвержена возникновению гинекологических заболеваний. Но тут мы еще, наверное,
1: понимаем, что стресс в любом случае ослабляет организм и, там, и я не и знаю, сопротивляемость. Да. Но тут куча.
0: тоже же... Да, конечно, это есть... Конечно, есть еще нарушение цикла женщин. То есть мы понимаем, когда женщина репродуктивно здорова, она менструирует регулярно, у нее постоянно есть гормональный фон. И при нарушениях менструального цикла у него, например, удлинение олигоминарии. Возникает тоже депрессивное расстройство, так как снижается количество эстрогенов женщины, которые в ней вызывают вот это сексуальное возбуждение и желание к сексу с мужчиной. Вообще, мне кажется, что это удивительная
1: история, то, что вы решили объединить да, в исследовании гинекологию и сексологию да, вот в одной женской личности. Но скажите мне, среди ваших пациентов а, никогда не было чувства протеста? Ну, боже мой, это же всего лишь гинекология. Какая, к чертовой матери, психология? Перестаньте мне морочить голову.
2: Вы знаете, э, чувство протеста у женщин такое существует, потому что, ну, к сожалению, в нашем обществе пока еще вообще разговор о сексе, вообще о своей сексуальности, женщины не готовы к этому. Многие, вот это особенно многие. беспокоит.
1: Вопросы это, не задаете, стесняетесь, да. я вижу.
2: Стесняется? Не стесняйтесь, у вас есть такая возможность так
1: заняться
2: да. в нашем центре. А опыт у нас 2016 года, и э, мы за то, что было все-таки психосексуальная э, осведомленность у населения, мы за это. Еще знаете, это издалека э, о сексуальности говорили человека, но почему-то в 21 веке мы до сих пор не можем э, сказать правду, так сказать. И женщины действительно, приходя к гинекологу, когда вот, э, Екатерина Алексеевна говорит вам на даже сексологу, они открывают глаза, что я там буду делать. И потом выходят и с удовольствием говорят, что, вы знаете, я нормально вступаю в сексуальную жизнь со своим с мужем, да, с партнером. И, в общем, благодарны после этого, потому что комплексный подход ⁇ это важная вообще часть выздоровления женщины в плане сексуальности. Да?
1: Слушайте, ну на самом деле, вот мы прям затронули самую поверхность темы, очень, да, очень здоровья и секса. Потому что, ну, это, это так глубоко и важно. Я так понимаю, что в следующий раз мы с вами будем говорить о мужчинах. В студии радио «Комсомольская правда» Галина Маленьких и Екатерина Андреева, эксперты из медицинского у у центра Синепс, А о мужчинах мы тоже будем говорить именно в связи с сексом?
2: Да, конечно, потому что на сегодняшний день у мужчин тоже есть сексуальное расстройство, и мы готовы будем подойти, прийти в студию с урологом, чтобы также объединить урологическую патологию мужчин с сексуальной их жизнью.
1: Вот так вот, слушайте, секс и здоровье. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое. Здоровый разговор.